0: Herzlich willkommen zurück im Digital-Galaxie-Unternehmer-Mindset-Podcast beim Interview mit Boris Thomas. Nachdem wir im letzten Teil schon viele Informationen über ihn erfahren haben, erzählt er uns unter anderem im zweiten Teil, wie er zur Dankbarkeit steht welche Fehler gerne bei Transformationen und Veränderungsprozessen gemacht werden. Ja, und er teilt mit uns seine generell größte Erkenntnis der letzten 30 Jahre. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß hier beim zweiten Teil mit Boris. Wir haben ja auch noch ein, ein anderes Wort äh, unterstrichen, dass du gesagt hast, dankbar. Ich bin dankbar, Dankbarkeit. Ich glaube, das ist auch was unglaublich Mächtiges, ähm, Gerade wenn man darüber auch nachdenkt, ähm, ähm, was du sagtest vorhin, du, du machst dir auch immer Gedanken, was ist heute zu tun? Ähm, was ich manchmal auch mache, ist, ich, ich versuche dann noch so einen Schritt weiter zu gehen und mir vorzustellen, wie ich es gerne tun möchte oder wie es vielleicht so passiert, wie ich es mir wünsche, versuche mich gedanklich damit zu verbinden und dann eben auch in einen wiederum da kommen wir wieder dazu, dankbaren Zustand zu versetzen. Denn Dankbarkeit ist irgendwo auch die ultimative Form von etwas zu empfangen. Und deswegen finde ich das auch sehr, sehr spannend und sehr mächtig. Also kann ich auch jedem nur empfehlen, mal zu überlegen oder diese Affirmation oder Visualisierung zu machen, wie, wie soll denn mein Tag ablaufen und wie könnte ich mich fühlen, wenn er dann wirklich genau so abläuft, wie, wie ich es mir wünsche. Und da passieren auch manchmal magische Dinge.
1: Wobei ich da immer noch sagen würde, ich glaube, die Grenze, ich, ich bin voll bei dir. Ich finde ja. das auch cool, so sich vorzustellen. Wie fühlt sich der Tag denn an, wenn er heute gut war? Wenn ich abends auf dem Sofa sitze und denke, oh, das war ein cool, wie fühlt er sich dann genau, an? Genau, ja. Ja. Wie fühlt sich fertig an? Ähm, aber ich glaube, und das ist manchmal so diese Grenze, da haben wir Menschen manchmal ein Problem mit, ich glaube, mhm. die Schwierigkeit beginnt dann, wenn wir anfangen, in so einen wünsch was zirkus einzusteigen und so Standards zu setzen und zu sagen, so ist mein idealer Tag. Und wenn der nicht genau so ist, dann bin ich abends unglücklich, weil ich habe ja meine Standards nicht erfüllt. Sondern für mich gehört bei der Dankbarkeit auch ganz viel Loslassen dazu und zu akzeptieren, dass manchmal Dinge anders laufen, als ich sie geplant habe. Und dass das vielleicht sogar was Gutes hat, weil ich vielleicht noch gar nicht sehen kann, wie gut es sein könnte. Und nochmal zur Dankbarkeit. Ich glaube, dass gerade die Krise, und das ist ja hier so ein Thema, äh, hat etwas damit zu tun, dass wir, also jede Form von Transformation, und dein Unternehmen beschäftigt sich ja auch mit transformatorischen Prozessen. Ich glaube, dass Transformation ganz viel damit zu tun hat, loszulassen. Und der Vergangenheit einen guten Platz zu geben. Ich habe immer wieder erlebt, dass Menschen entweder versuchen aus Zwang, weil sie sagen, ich will mit dem Kram nichts mehr zu tun haben, das war alles blöd, alles Mist, alles Käse und mit dem rede ich kein Wort mehr. Dann habe ich dem keinen guten Platz gegeben. Das verhindert Transformation in die Zukunft. Und genauso ist es, wenn ich leicht auf etwas Neues zusteuern müsste, wie jetzt zum Beispiel in der Corona-Zeit. Also plötzlich musste ich als Redner lernen, wie man online Vorträge hält. Und ich sage ganz ehrlich, mein erster Vortrag im April letzten Jahres war nichts, der war Käse. Das war einfach, ich wusste nicht, was ich machen sollte. Ich war völlig überfordert. Ich habe echt gekotzt und gesagt, ich halte nie wieder online einen Vortrag. So, und dann einen Punkt zu erreichen, wo man sagt, ja, das war jetzt nichts, stimmt. So, aber ich habe wenigstens gelernt, was nicht geht. So, und dem guten Platz zu geben. Es ärgert mich immer noch, es ärgert mich heute auch noch. Aber es hat einen guten Platz bei mir, wo ich denke, ja, ich kann da heute drüber lachen. Es ist halt echt in die Grütze gegangen. Ich war völlig naiv, weil ich auch gar nicht wusste, wie man Online-Vortrag halten kann, wie das technisch läuft, was man da macht und keine Ahnung. So, und ich glaube, diese Transformation, die wir in Krisenzeiten ja immer erleben, der Beschleuniger ist immer die Dankbarkeit, da gebe ich dir völlig recht. Und zwar auch diese Dankbarkeit der Vergangenheit gegenüber, nämlich zu sagen, ich lasse jetzt mal leicht los, ich gebe dem guten Platz, ja, es hatte seinen Wert, es hat wehgetan, es war nicht schön, Ja, aber ich gebe dem jetzt einen guten Platz, es hat, da kann ich drüber reden, das war da, es ist jetzt vergangen, es ist gut so. Und ich glaube, dass die beiden anderen Wege, die wir haben, nämlich die Verdrängung und die Dramatisierung, das sind so die beiden, Medaillen, das sind die beiden Seiten derselben Medaille, dass wir einmal anfangen zu verdrängen und sagen, da will ich nicht drüber reden, das ist ganz schwierig und ganz schlimm und mein Ex und weiß ich, was wir dann so haben ist genauso schlimm, wie als wenn ich permanent darin bade und sage, oh ja, das tut so weh und früher war die Welt so schön. Wir leben es gerade in Corona-Zeiten, wo viele sich die Welt vor Corona zurücksehen. Die wird nicht wiederkommen. So Jede Zeit wird nicht wiederkommen. Sie ist Vergangenheit. Und dann wirklich zu sagen, du, das war echt schön. Das war toll, dass wir das so hatten. Jetzt ist die Zeit anders. Das kriegt einen guten Platz bei mir und jetzt kann ich weitergehen. So, Ich glaube, das ist für mich auch im Krisenmanagement, worum es ja hier in dem Gespräch geht, unfassbar, was das an Beschleunigungsfaktoren auslöst.
0: Ja, das ist ein unglaublich wertvoller Punkt. Das habe ich mir hier auch dick und fett aufgeschrieben, quasi der Vergangenheit einen guten Platz zu geben. Weil das ist auch was, was, was wir immer wieder sehen in Unternehmen. Wie du gerade sagtest, wir beschäftigen uns auch ganz viel mit, mit Transformationsprozessen und äh, Transformation, Veränderung fällt den Menschen nie leicht also auch die, die Erkenntnis, dass wir beschäftigen uns ja mit Technologie und Mensch in der Transformation und meistens ist es eben doch der Mensch, der die komplexe Komponente ist, weil Technologie, ja, letzten Endes ist irgendwo logisch, aber der Mensch ist nicht logisch, der ist emotional gesteuert und ähm, tut sich einfach schwer, auch mit diesem Energieaufwand, den eine Veränderung immer mit sich bringt und da wirklich zu sagen, ja, es ist schwer und die Vergangenheit ist auch sehr wichtig und auch wie wir es in der Vergangenheit getan haben, ist wichtig und das bekommt einen guten Platz. Ich glaube, das ist ein ultra wertvoller Punkt, der so manche Transformation extrem beschleunigen kann. Also wirklich super, ja. Guter Impuls.
1: Ähm, ja, ist vielleicht auch nochmal so, so, so ein Punkt, nur um das mal zu verstärken. Ich halte ihn auch für mega. Also das war für mich eine der mega Erkenntnisse der letzten 20 Jahre, als dass mein Coach mir so klar gemacht hat. Aber vielleicht nochmal mal so ein Punkt zum Thema, warum wir so viele Probleme mit diesen Veränderungen in Krisen haben, wie jetzt auch gerade wieder oder Digitalisierung und so. Du hast recht, es ist der Mensch und der Gerald Hüther hat das mal so wunderbar in mehreren Interviews so dargestellt. Der hat dann tatsächlich vom zweiten Kernsatz der Thermodynamik eine Brücke gebaut zu unserer zu unserer Gehirnfunktion. Und dass unser Gehirn eben im Sinne der Entropie versucht, natürlich einen stabilen Zustand zu erreichen. Das Gehirn verbrennt eh den größten Teil unserer körperlichen Energie. Und natürlich wird dieses Gehirn sich erstmal weigern. Neuere, neue neuronale Netze kosten Energie, kosten Kraft, kosten irgendwas. Da sagt das Gehirn erstmal, nee, nee, nee sorry, wir haben das hier. Warum soll ich jetzt, ich investiere jetzt Energie, wozu? So, und das fand ich als Hirnforscher, fand ich das mal eine sehr spannende Erklärung jenseits aller Spiritualität, die wir vielleicht noch in uns tragen, an Gefühlen, die da irgendwie im Weg stehen. Aber der Punkt, wirklich mal zu sagen, auch rein körperlich ist es für das Gehirn, ist Veränderung keine lustige Angelegenheit. Da verbrennt das Gehirn ja noch mehr Energie. Und da sagt das Gehirn, nee, sorry, also im Sinne hier der Entropie bin ich jetzt mal dabei und verharre mal in meinem, in meinem in meinem Gleichgewichtszustand, hier wird man nichts verändert. Und das finde ich immer noch so, finde ich, fand ich nochmal so einen neuen, auch noch mal einen ganz anderen Gesichtspunkt dazu, oder bin ich voll bei dir, ja.
0: Absolut, ja, ja sehr, sehr spannend, ja. Ja, klar, auch das äh, in dem Zuge das, das Buch Digitalisieren mit Hirn. Ich weiß nicht, ob du es schon gelesen mhm. hast, äh, auch Gerald Hute mhm. und uh, Sebastian Krups-Partigold, genau. den hatten wir übrigens auch schon mal im Digital-Galaxy-Podcast. Ja. Ähm, sehr, sehr spannend, äh, diese ganzen Digitalisierungsthemen auch mal aus äh, neurowissenschaftlicher Perspektive zu betrachten. Das ist tatsächlich, äh, ja, das erklärt vieles, sage ich mal. Ne? also Von daher, wenn das interessiert, gerne da mal reingucken. Und klar, Gerald Tüter immer eine gute, äh, ja, gute Person, äh, um absolut. sich mit solchen Themen äh, auseinanderzusetzen. Ja, super spannend. Was du auch gesagt hast, ähm, ja, es geht darum, nicht in ein Wünsch dir was zustand zu verfallen. Bin ich auch absolut bei dir. Man darf die Umsetzung nicht vergessen. Es gibt ja auch das Gesetz der Anziehung. Ähm, ist natürlich auch jetzt etwas spiritueller. Ich, ich finde es sehr spannend und habe da tatsächlich auch schon so manche Erfahrungen gemacht. Also auch wieder, ich stelle es mir vor, sehr lebendig in meinem Geist und zieht dadurch vielleicht auch Dinge einfach an. Aber auch das funktioniert auf Dauer nicht ohne Umsetzung. Also keine Anziehung ohne Aktion in gewisser Weise. Deswegen ähm, bin ich auch wirklich bei dir. dass Wir dürfen nicht vergessen, umzusetzen. Ich glaube, ähm, nicht in die Umsetzung zu kommen oder vielleicht in der, zu stark auch in der Theorie zu bleiben, ist vielleicht auch eins der Dinge, das so manche Unternehmer manchmal falsch macht. Ähm, Vielleicht jetzt mal so unter dem Gesichtspunkt, in der Perspektive, gibt es Dinge an Unternehmern, die du immer wieder siehst, die, die man auch immer wieder falsch macht, also Fehler, so im Unternehmertum, die immer wieder passieren. Ähm, gibt es da
1: Dinge, die dir da auffallen? Klar, ohne Frage. Ich sehe ja mich selber. Das reicht ja völlig meistens auch, sich selbst zu beobachten. Ähm, ja, vielleicht nochmal eben zu diesem Wünsch dir was, was du sagtest mit The Secret und diesem ganzen Gesetz der Anziehung. Ich habe da meine Schwierigkeiten mit. Äh, ich bin extrem spirituell. Ich glaube allerdings, die Fatale, und das hast du eben gut beschrieben, und das gilt auch für Unternehmer, das ist vielleicht die gute Brücke dazu, äh, es, es ist sehr fatal. Also Unternehmer besuchen Workshops, lernen neue Dinge, hören neue Ideen. Äh, so, Die Umsetzungsquoten sind katastrophal. Ähm, so nach dem Motto, da ist dann sozusagen der Workshop sowas wie ein moderner Ablasshandel. Man fühlt sich wohl, weil man war ja auf dem Workshop und damit gut, oder man hat das Buch gelesen und dann fühlt man sich ja schon irgendwie viel schlauer. Ich habe das gerade mit jemandem diskutiert, wir haben mal uns angeguckt, die katastrophalen äh, Abrufzahlen von Online-Kursen. Und meine These ist, ganz oft buchen Unternehmer einen Online-Kurs und sind tief zufrieden, wie so ein Ablasshandel, als wenn die Seele damit geheiligt wäre, das ist so, wie ich melde mich im Fitnessstudio an und die Zahl der passiven Mitglieder im Fitnessstudio, wir reden hier nicht über zwei oder drei Prozent. Die ist exorbitant im zweistelligen Bereich. Das ist ja. für mich so wie so ein Ablasshandel. Ich zahle da monatlich meine Prämie. Ich könnte ja jederzeit jetzt loslegen. Das gibt mir einfach ein gutes Gefühl, weil ich habe ja schon den ersten Schritt gemacht. Und das gleiche erlebe ich bei Unternehmern. Also, ich habe, ich mache nun viele Vorträge auch und Keynotes bei Unternehmertagungen, beispielsweise bei meinem alten Freund Alexander Christiani, wenn der seine Story-Marketing-Geschichten macht, genial, was er da abzieht. Ich bin aber immer wieder erschrocken und die kriegen von ihm drei Tage vollen Input, wirklich Checklisten, How to do, wie geht das, die kriegen ganze Skripte, die kriegen alles mit und am Ende sind es vielleicht zehn Prozent, die wirklich das Ding am nächsten Tag in die Hand nehmen und integrieren und machen und tun. Und ähm, ich glaube, hier ist auch die Verbindung da, warum im spirituellen Bereich ist Secret ich immer da ein bisschen sehr vorsichtig bin. Ich weiß, dass dieses Buch sehr gehypt ist und alles ganz cool finden und so. Und ist ja auch ein Weltbestseller. Tony Robbins hat es mal so formuliert, er hält das für das dümmste Buch. So weit würde ich nicht gehen. Ich glaube, die Kernidee ist ja schon richtig. Ähm, aber die fatale Folge von all diesen Dingen ist, und hier sind wir bei als Antwort auf deine Frage, ist, wir müssen am Ende tun. Und vielleicht, wenn wir die Zeit haben, also ich habe so einen schönen ich habe so einen schönen Witz. Ich weiß nicht, ab, 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 den erzähle ich jetzt mal kurz, weil ich den immer so toll finde. Zusammenhang. Da ist da so ein, 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 ein Mann, da kommt eine Sturmflut und sein Haus steht unten im ersten Etage mal unter Wasser. Er klettert oben aufs Dach, um sich vor den Fluten zu retten. Und dann kommt ein Schlauchboot vorbei von der Marine und sagt, hey, wir wollen dich retten, komm hier ein Schlauchboot. Und er sagt, nein, nein, ich bete zu Gott hier oben, Gott wird mich retten. Bin ich ganz sicher, ich brauche euer Schlauchboot nicht. Und dann steigt die Flut immer höher und ist dann schon kurz vor der Regenrinne. Und dann kommt ein Helikopter der Armee und sagt, hey, hier ist ein Seil, falte dich fest, wir retten dich. Und dann sagt der Mann, nein, nein, ich bete zu Gott, der wird mich retten, ich brauche euren Heli nicht, vielen Dank, Gott rettet mich, ich weiß es, ich spüre es. Und dann kommt, wie es kommen muss, die Flut steigt höher, der Typ ertrinkt, landet oben im Himmel und steht voll Entrüstung vor Gott und sagt, Gott, ich habe die ganze Zeit zu dir gebetet um deine Hilfe und um deine Hand, und du hast mich einfach verrecken und ertrinken lassen, was soll das dann sagt ich, Gott, pass mal auf, ich schicke dir ein Schlauchboot, das nimmst <lacht> du nicht. Ich schicke dir einen Helikopter, du nimmst es nicht an. Was soll ich noch tun? So, und ja. dann, ich glaube, das ist für Unternehmer, das ist, ne, wir, wir alle kennen uns in dieser Situation, ne, da, da sind tausend Dinge um uns herum, da sind volle coole Ideen aus Büchern, Immerhin hinter dir ist ein, ein Riesenregal, sehe ich, mit ganz vielen fantastischen Büchern, die ich auch alle was gelesen habe. Da kann ich nur sagen, cool. ja, da stehen viele Dinge. manchmal reicht es, nimm dir ein Buch, nimm dir eine Idee und setz sie endlich um. Und hier kommen wir vielleicht zur letzten Barriere, weil ja hier auch sehr viele Unternehmer zuhören. Die ganz große Megabarriere, das gilt allerdings fast für alle Menschen auch, heißt, bei mir ist alles anders. So, und ich glaube, das ist eine, für mich im Coaching immer wieder eine der, der, der schwierigsten Barrieren. Du hast eine coole Idee, du liest ein cooles Buch, du warst auf einem Workshop, was auch immer, du kriegst echt eine Mega-Idee, die dein Unternehmen wirklich nach vorne bringt. Und dann kommt in deinem Kopf so eine Stimme, die heißt, ja, ja, aber meine Kunden, mein Markt, mein Produkt, mein mein Ich, mein, meine Mitarbeiter, was auch immer, alles anders. Das Gleiche findest du übrigens bei bei Ehe- und und Therapiegeschichten. Ich habe also eine Ausbildung auch mal gemacht oder ein Coaching gemacht für für äh, Beziehungsgeschichten und da hörst du so allerlei, was zwischen Mann und Frau und Mann und Mann und Frau und Frau und weiß ich, was alles abgehen kann. So, und du merkst einfach eins, das Verrückte ist, du gibst dann coole Ideen, wo du denkst, pass mal auf, also ich habe die Erfahrung gemacht, in der Situation, wo ihr gerade seid, ihr beiden, Wäre es ganz hilfreich, dass du das mal ausprobierst. Ja, das mag bei allen anderen so sein. Unsere Beziehung ist ganz speziell. Mein Partner ist eh voll Idiot, Der ist ganz anders wie die anderen anderen Vollidioten. Also diese ganzen Geschichten. Und das ist manchmal so frustrierend. Und das haben alle Unternehmer. Dieses, bei mir ist alles anders. Wenn du mal sehen würdest, wie meine Kunden wären, dann könntest du diese, das sind ja coole Ideen für die Unternehmen. Für mich ist das gilt das alles nicht. Und ich glaube, das ist so eine lange Antwort auf deine kurze Frage. Manchmal würde ich mir wünschen, komm ins Handeln. Und tu nicht so, als wenn du so speziell wirst, als wenn für dich gar nichts gelten würde an den Gesetzen, die andere schon rausgefunden haben.
0: Ja, ja ich glaube, dass man in die Umsetzung kommen muss, dass man was tun muss, dass sich was tut. Das ist wohl bei jedem gleich. Ich glaube, da, da, ja, da ist niemand ausgenommen. Von daher übrigens kurzer, kurzer Hack oder kurzer Tipp, wie, wie, wie wir das immer machen, weil Christian und ich lesen auch unglaublich viel und wie wir das gemacht haben, wir haben eine, eine wöchentliche Strategiebesprechung, haben da eine, eine Liste, wo wir immer Punkte absprechen und immer, wenn wir in einem Buch was lesen, was uns begeistert und was wir in die Umsetzung bringen wollen, packen wir das da rein und sprechen dann dort drüber und leiten Maßnahmen ab, die wir dann in die Firma reinsteuern. Also das ist eigentlich tatsächlich ein ganz guter Weg, so über die Jahre, dass sich ergeben hat. Ich meine, klar, oft hat man auch Themen, wo der andere vielleicht sagt, also sehe ich jetzt nicht, Finde ich nicht sinnvoll, aber man diskutiert zumindest darüber und kann dadurch gewisse Dinge ableiten. Ähm, ich glaube, das ist ein ganz, ganz cooler Weg, um, um damit umzugehen. Ja, ja. Yeah. sehr, sehr spannend. Ich hätte jetzt noch eine letzte Frage an dich und zwar... Gibt es vielleicht, ich weiß, das ist jetzt auch sehr, äh, ja, sehr schwierig, sehr komplex zu beantworten. Du bist schon sehr, sehr lange Unternehmer. Ich habe vorhin mal geguckt. Ich glaube, 30 Jahre fast, ne? Seit 92 bei ja. Latoflex. Ja, Wahnsinn, mhm. Wahnsinn. Ja, lange, lange Zeit, äh, viele Höhen und Tiefen, äh, sehr viel mitgenommen. Gibt es vielleicht basierend so auf all deinen Unternehmer-Learnings, allem, was du so mitnehmen könntest, äh, konntest, vielleicht so, so eine eine Weisheit,
1: die du gerne den den Zuhörern noch mitgeben würdest? Also ich glaube, die die wichtigsten Dinge, die wichtigsten Learnings haben wir eigentlich schon geteilt, muss man ja definitiv sagen. Also das ist eben die Demut, ja. das ist die Reflexion. Das sind, ich glaube, das zusammengefasst heißt das für mich, und das ist etwas, was ich über die Jahrzehnte dann irgendwann auch immer wieder neu lernen durfte, ist, sich selbst nicht so speziell und wichtig zu nehmen. Also ich glaube, dass wir immer natürlich mit unserem Ego durch die Welt gehen und sagen, ich bin hier, also bei mir ist alles ne so, und da einfach auch mit einer unfassbaren Entspanntheit mal bei sich selber anzufangen und sagen, nee, so speziell bin ich gar nicht. Und vielleicht bin ich auch gar nicht so wichtig für diese Welt, wie ich mich immer wichtig nehme. Und gerade Unternehmer verfallen dann immer in diese Falle von, oh Mann, ich bin der der coolste Hecht im, im Teich oder so. Und erleben dann, wenn sie dann irgendwann das Unternehmen mal verlassen oder in Rente gehen oder als Manager oder was auch immer, plötzlich geht es ja weiter. Und das ist ja fast schrecklich. Also ich kenne Unternehmer, die mir auch offen dann irgendwann gesagt haben, ich fand es schlimm, als ich meine Position geräumt habe, meinen Schreibtisch geräumt habe, gab es so eine kleine Stimme in mir, die hat gesagt, ja, wenn ich jetzt gehe, bricht hier wahrscheinlich alles zusammen, weil so wie ich es gemacht habe, kann es kein anderer. Und ich habe hier die ganze Firma immer auf meinen Schultern getragen und so. Und dann stellen die plötzlich fest, es geht weiter. Und ja, das sagen wir, also nach außen sagen wir immer, ist ja schön, wenn es ihm gut weitergeht. Aber wir haben trotzdem, garantiere ich, jeder so einen Anteil auch, der dann eher so ein bisschen leidet und sagt, wie, das geht jetzt weiter ohne mich? <lacht> so Und ich glaube, da als Unternehmer immer mal wieder neu zu reflektieren und zu sagen, hey, Boris, du bist total unwichtig. Äh, wenn du mal nicht mehr da bist, geht es dir ja trotzdem weiter auf diesem Planeten und es wird neue Leute geben und neue Ideen, vielleicht geht es ihnen anders weiter. Und da so ein bisschen eine Demut zu entfalten, hilft auch übrigens bei Mitarbeiterführung, weil wir dann auch nicht uns selbst permanent überhöhen und glauben, das Schicksal der Welt, das Schicksal der Firma hängt nur von uns ab. Äh, vielleicht ist dem gar nicht so. Vielleicht ist das eine Irrwahrnehmung. Und äh, es entspannt einfach auch, wenn ich zum Beispiel Menschen auf Augenhöhe sprechen will, wenn ich mich selber nicht ganz so auf so einen Sockel stelle. Ja, wir streiten das alle ab, natürlich. Ne? Also so nach außen sind wir ja immer ganz toll. Aber so innerlich gibt es da schon so ein paar ganz fiese Fallen, in die wir fallen können. Und das größte Learning ist für mich wirklich, dieses Specialness, dieses Besonderssein, so mal zurückzunehmen und festzustellen, nee, du bist ein ganz normaler Kerl, du hast die ganz normalen Ängste wie alle anderen, manchmal hast du die Hosen voll, manchmal kannst du nachts nicht schlafen. So besonders bis jetzt auch nicht. Ich habe denselben Bocknis gebaut. Ich habe so viele Fehler gemacht in den letzten 20, 30 Jahren. Viele Dinge, wo ich heute denke, oh Gott, was hast du für ein Idiot? Wie konntest du das tun? Was für eine grandiose Fehlentscheidung, auch im Privaten. Ne? Also was fällen mir in Beziehungen manchmal aus so einer Wichtigkeit heraus, weil wir glauben, das muss jetzt sein. Dramatische Entscheidungen. Und hinterher denken wir, oh nee, 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 der hätte mal lieber eine Nacht drüber geschlafen. Das war jetzt blöd, das war keine gute Idee. Und da so ein bisschen Entspanntheit reinzubringen und uns selbst ein Stück weit echt unwichtig nehmen. Und ja, die Welt wird sich weiterdrehen und äh, ja, es gab viele tolle Leute auf diesem Planeten in den letzten Hunderten von Jahren und wir sollten ihnen dankbar sein und keine Ahnung, aber am Ende geht die Welt weiter und es werden neue tolle Leute geboren und es wird die Leute in der richtigen Zeit zur so richtigen an der richtigen Stelle sein. Und das zu akzeptieren, fällt uns manchmal schwer, weil wir natürlich immer wollen, dass wir so besonders sind und unser Beitrag so speziell ist, ne, dass es geht gar nicht anders. Ne? Und das ist für mich so ein bisschen auch, das knüpft so an die Demut an, äh, vielleicht so die Mega-Erkenntnis der 30 Jahre, wenn ich den Boris nehmen von vor 30 Jahren und den heute, dann denke ich heute, oh mein Gott, was für ein peinlicher Kerl war das da früher oder so. Und heute bin ich da wesentlich entspannter und denke, ja, okay, dann halt auch ohne mich oder es muss nicht sein. Und ne, so, Also da lernt man dann sehr, sehr viel Demut, manchmal auch sehr schmerzhaft, aber es ist dann so. Ne?
0: Ja, ja, sehr, sehr starker Punkt, hohe Resonanz bei mir. Kann ich absolut verstehen, was du sagst. Da, weil wenn man mal drüber nachdenkt, dass es ja irgendwo auch Aufgabe des Unternehmers ist, sich überflüssig zu machen, ähm, Gerade wenn man eben als Unternehmer und nicht fachlich als Selbstständiger agiert, ist das sehr schwierig, aber das ist eben oft äh, tatsächlich schwierig. Ich meine, man sollte auch Leute einstellen, die in einem bestimmten Bereich besser sind als man selbst, sonst macht man eigentlich irgendwas falsch. Und ja. von daher, ähm, ja, sehr, sehr äh, schwieriger Punkt. Gerade wenn man auch darüber nachdenkt, dass es ja irgendwo auch in den Menschen drin ist, ein natürliches Grundbedürfnis, dieses... Bedürfnis nach Bedeutung, nach Anerkennung. Mhm. Ich meine, wenn man als, als äh, kleines Kind äh, keine Bedeutung, keine Anerkennung hat, dann stirbt man halt einfach, man ist auf andere angewiesen. Also von daher ja. glaube ich, ist es irgendwo auch so ein bisschen äh, einfach drin im Menschen, aber eben auch eine große Herausforderung sehr, sehr wichtig, dass man damit lernt, gut umzugehen. Von daher sehr, sehr wichtiger Punkt. Vielen Dank für diese unglaublich wertvolle, abschließende Weisheit. Ja, Boris, äh, abschließend auch von meiner Seite gerne nochmal der Hinweis, am 15.09. kommt ein neues Buch, gell? Ihr ja, mein neues Buch. Teile findet die Wolken den findet den Weg. Genau. Für super alle Menschen, die sagen, Titel. verdammte
1: Hacke, in dieser unruhigen Zeit brauche ich jetzt unbedingt mal irgendwie einen klaren Blick. Wo ist der Boden unter meinen Füßen? Dafür ist dieses Buch gedacht.
0: Ja, super stark. Ähm, ja, wer das erste gelesen hat, wird sicher auch das zweite kaufen. Also richtig cool. Ja, Boris, wir hatten viele Elemente hier drin in unserem Interview. Wir hatten Loslassen, wir hatten Umsetzen. Jetzt am Ende wieder die Demut, womit ja auch dein erstes Buch beginnt. Also schließt irgendwo ganz schön den Kreis. Hat mir viel Energie gegeben, viel Motivation gegeben. Vielen, vielen Dank dafür. Super stark. Ja, danke für das wertvolle Gespräch.
1: Ja, ich bedanke mich bei dir, weil es hat mir riesig Spaß gemacht. Ich mag ja gute Fragen. Du hast gute Fragen gestellt. Also insofern war das ein schönes, schönes Ping-Pong-Spiel, was wir hatten. Hat mir viel Spaß gemacht. Vielen Dank, dass ich bei euch sein durfte. Ich wünsche natürlich allen deinen Hörern mega viel Erfolg, dass sie sich jeden Tag ein Stück weit verbessern als Unternehmer und vorangehen. Nichts ist wichtiger in dieser Welt als Menschen, die den nächsten Schritt gehen. Also insofern vielen lieben Dank, dass ich hier die Gelegenheit hatte, mit dir zu sprechen. Sehr gerne. Ciao. Ciao.